0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos la semana con mucha energía. Esto es Tech Talk por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Estamos transmitiendo para todo Estados Unidos y, por supuesto, el mundo completo. Hay un programa, ya les mencionaba, interesante, pero ahora les digo por qué. Vamos a hablar y abordar las claves para tener un país digital y qué está ocurriendo con la ciberseguridad. Así que comencemos ahora, como siempre, con las tendencias mundiales. Dentro de las tendencias mundiales, la verdad es que en esta jornada está bastante bastante variado, está muy interesante, de hecho lo estábamos revisando y estamos haciendo actualizar a cada minuto, porque en internet parece que todo el mundo quiere hablar... Eh, pronunciarse sobre distintas o sea, situaciones, así que el ranking mundial lo repasamos rápidamente, en el primer lugar dice Florence, en el segundo también se habla a Don't Worry Darling, en a ver por ejemplo, a mí me llama la atención el, lo que está en el quinto lugar, porque tiene 874 mil menciones en las redes sociales en los últimos 34 minutos, ¿qué es lo que será? Pues les cuento, el Ike Mubarak Muchos, eh, quizás eh, los que practican la religión eh, y que son de, de la creencia eh, musulmana, eh, saben lo que es, pero otra parte no sabe o mucho sobre el tema, o quizás lo ha escuchado alguna vez. Pero este es un saludo tradicional musulmán utilizado durante las fiestas del al Atfir o del Eid al-Adha, que esta expresión se puede traducir al español como feliz día, aunque también es redundante. Los musulmanes eh, se sean mutuamente la Eid Mubarak después de realizar la, la oración del Eid. Y por qué ahora es tendencia mundial y tiene tantas menciones y es justamente porque el mes del Ramadán está terminando, finalizó eh, ya en la noche anterior, por lo tanto ahora eh, ya comienza este nuevo año islámico. Así que para todos los musulmanes eh, me sumo también a las felicitaciones de este At Mubarak. También hay más eh, conceptos que hay, están haciendo eh, tendencia a nivel mundial porque estamos revisando todas las redes sociales a través eh, de Twitter, también Facebook y YouTube. Estamos viendo también las nubes de hashtag que hay alrededor del mundo. Y también hay más conceptos. Eh, por ejemplo, también está el Snowman o Chris Pine. O, por ejemplo, también, como siempre, estamos hablando del K-Pop, eh, que hay muchos fanáticos que se pronuncian a... A través de las eh, distintas redes que hay en internet en torno a sus artistas favoritos. También nos vamos dentro de Estados Unidos. ¿Qué es tendencia en este tiempo? Y también, por supuesto, vemos que el Ayd Mubarak encabeza este listado. Seguido de Florence o también el... ¿Qué dice acá? A ver, estoy viendo el Teacher Appreciation Week, así que está haciendo tendencia también dentro de los últimos minutos. Y recuerden ustedes que nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación y también del sitio web americanomedia.com o también escuchar las distintas plataformas que tenemos eh, donde colocamos nuestros podcasts. Ahora, vamos a escuchar cómo ustedes pueden descargar nuestra aplicación.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Y ahora comenzamos con nuestra sección eh, del tema del día a través de las Tech Talks. Tech
0: Talks. A mí, en
1: lo particular, me encanta este tema porque somos un programa de actualidad en ciencia, tecnología y, por supuesto, Internet. Queremos poder dar conocimiento a las comunidades, a las personas que no le teman a la tecnología. Eso para nosotros es algo clave. Y como programa, por supuesto, queremos hablar sobre cómo se puede hacer o construir un país digital. Obviamente hay que estar eh, pendientes y hay que abarcar distintos áreas, ámbitos ligados a la tecnología, al Internet. No es algo que depende eh, de cada persona, de cada usuario, sino que también depende a, a, de las autoridades, eh, del gobierno, de que haya una política de Estado en relación a esto. Es un tema bastante interesante que hemos decidido profundizar y justamente les voy a, antes de darle la bienvenida al invitado les voy a conversar un poco, porque hablábamos por ejemplo de, una, de, de que el Estado se tiene que hacer parte de, de esto cómo se hace parte de esto, a través de una transformación digital y por supuesto donde haya también una conectividad digital donde la gente también sepa manejar el tema de las tecnologías, el tema de internet, el tema de la accesibilidad a los recursos. Me, me suele pasar también que este tema eh, nunca se pone obsoleto. ¿Por qué? Porque si bien a medida que la tecnología va evolucionando a través del tiempo, hay distintas cosas que uno tiene que ir aprendiendo junto con ellos. Y es por eso que cada vez se hacen avances científicos. No hay que olvidar también el concepto sobre la alfabetización digital. Me acuerdo que hace unos... Eh, 14, 15 años eh, tuve la oportunidad de hacer un curso de alfabetización digital eh, organizado por Intel a, para distintas comunidades, eh, sobre todo rurales, donde nos enseñaban y capacitaban a nosotros a cómo explicarle a la gente este mundo digital. Pues bien, eso ha ido evolucionando con el tiempo a raíz de las nuevas tecnologías y a la gente hay que enseñarle a cómo usar estas tecnologías. Cómo se utilizan los teléfonos, cómo se utiliza el computador, cómo se utilizan las tabletas, o cómo se utiliza, por ejemplo, un Smart TV o algo electrónico que tengamos en nuestras casas. No es algo fácil, sobre todo, por ejemplo, si a alguien le queremos explicar que, eh, qué es lo que son las redes sociales, eh, cómo se utilizan, y una persona de avanzada de edad, también cada vez el asunto incluso puede ser un poquito más complejo. Por lo tanto, hay que abarcar también, por ejemplo, el entorno digital o también, por supuesto... El tema de fomentar la economía, cómo se apoya las startups, eh, las compañías, eh, por ejemplo, de que promocionan productos eh, tecnológicos o avances o desarrollos y servicios, que eso también es clave. Pero para seguir profundizando en este asunto, eh, hemos invitado, por supuesto, nosotros, como siempre, ahí a la vanguardia, al director de estudios de la Fundación País Digital, que se encuentra en Chile y vamos a hablar ahora con Ricardo León. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Y un gusto saludarlo acá desde Santiago de Chile a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias eh, por estar junto a nosotros. Mira, eh, queremos abordar el tema eh, porque es bastante importante hablar sobre un país digital. La idea es que cada país también vaya en camino a eso. Pero, ¿qué es un país digital?
2: Mira, hay una, una concepción grande de lo que nosotros podemos denominar un país sociedad o una sociedad digital. Hace 20, 30 años atrás, cuando recién estaba partiendo el Internet, tanto en Estados Unidos como en el resto del, del mundo, nosotros teníamos ya una primera concepción de qué cosas se venían de ahí en adelante, pero no tanto como lo tenemos ahora, a través de las nuevas tecnologías y cómo eso ha impactado en el día a día, en las interacciones sociales, en el comercio, en la globalización, como se la ha denominado a todo este fenómeno. Si hablamos de una sociedad digital, tenemos que pensar primero que todo en una sociedad que esté habilitada por las tecnologías digitales, que cuente con una infraestructura digital, una matriz digital suficiente para poder soportar todos los productos o servicios tecnológico, tecnológicos que se, de ahí se creen en adelante. Por ejemplo, que se habiliten las soluciones cloud, que pueda permitir uh -huh. la conectividad móvil, que puedan generarse nuevas soluciones de inteligencia artificial o blockchain, o incluso posteriormente los años siguientes ojalá pueda soportar el metaverso. Entonces, cuando estamos hablando de una sociedad digital, no solo tenemos que pensar de la infraestructura, que es como el paso uno, el habilitante para todo lo demás, sino que también tenemos que pensar en todos los otros actores de la sociedad. Por ejemplo, los servicios que nos ofrece el Estado. Necesitamos un Estado digital ofrecerles los trámites digitales, participación ciudadana a través de medios digitales, pero también las empresas. Las empresas tienen que ofrecer, por ejemplo, servicios de comercio electrónico, como ellos pueden vender a través del Internet, hacer un pago digital, sea por tu navegador, del computador, el notebook o por tu smartphone. Pero también, por ejemplo, como las organizaciones de la sociedad civil están observando el ecosistema e incluso están proponiendo uh -huh. nuevas Nuevas políticas públicas, por ejemplo, cómo puede generarse una política de inteligencia artificial para Chile, que es algo que hicimos durante el año pasado, pero también en otros, otros frentes. No es solo, nuevamente, no es solo infraestructura, sino que también todos los componentes que se relacionan unos con otros para que nuestra sociedad o un país cualquiera pueda desarrollarse de la mejor manera posible
1: es interesante esto eh, ahora, nosotros sí, vamos a hacer una pausa muy breve, pero mira voy a dejarte la pregunta muy clara porque estamos hablando sobre distintos ámbitos de cómo tendría que convertirse un país para ser un país una nación digital y hablaste del tema de la educación, infraestructura inteligencia artificial que sea capaz incluso llegar a soportar lo que es el metaverso me gustaría también que a la vuelta eh, revisáramos un poco sobre cómo es por ejemplo el caso de Chile o cómo también sería en la región en Latinoamérica, si ¿sí? estamos preparados para ir avanzando hacia un país en digital, porque también en Estados Unidos nosotros incluso damos por hecho que estamos viviendo en un país digital, pero cuál es el diagnóstico en general, lo revisamos a la vuelta, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, vamos a pausa y regresamos con TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Iberoamérica Hoy De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 301 centro, pacífico. En vivo por Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por Americano. Okay.
1: Y dentro de nuestro tema del día, estamos conversando con Ricardo León, que es director de estudios de la Fundación País en Digital. Y antes yo le había hecho una pregunta para que hiciéramos un diagnóstico sobre cómo está la región también, cómo están los distintos países del continente en, en relación a esto, sobre si estamos yendo o no hacia un país digital digital algunas áreas importantes, porque por ejemplo, acaso en el caso acá de Estados Unidos, yo creo que ya vivimos dentro de un ecosistema digital. No sé si será porque de aquí nacen eh, todas Casi las políticas orientadas a la tecnología o no, pero contrasta mucho con lo que es eh, Latinoamérica. ¿Estás ahí, Ricardo? Como te comentaba. ¿Sí? Uh -huh. Um,
2: dentro de lo que nosotros hemos hecho y dentro de lo que hemos investigado, eh, hemos generado un documento el año pasado y denominado Plan Un País Digital, que justamente habla sobre uh -huh. estos temas. Y uno de los objetivos, de hecho, que cumplimos fue justamente saber cómo estaba la región. Hemos investigado más de 50 documentos, dentro de ellos los programas y políticas o estrategias dentro de la región, América Latina, dentro de Estados Unidos, de Europa, de Asia, para saber efectivamente cuáles son estas Cosas relevantes que se tienen que tomar en cuenta para ir construyendo un país digital. Obviamente tenemos distintas eh, diferencias dentro de cada uno de los países en base al crecimiento de cada uno de ellos. La realidad de Estados Unidos es distinta de la realidad, por ejemplo, de acá de Chile en cuanto a su progreso tecnológico o nivel de inversión o I más de etc. Pero sí sabemos que hay algunos componentes que son claves para poder ir avanzando en el concepto de un país digital o de una sociedad digital, que es un poco de la definición que te daba anteriormente. Son grandes hitos, llamémoslo así el gobierno, que lo no necesitamos que sea digitalizado. Necesitamos la conectividad y la alfabetización de las personas. Necesitamos uh -huh. que la gente tenga las habilidades digitales. Esto significa enseñarlas desde un periodo temprano, pero también tengan profesionales capacitados con capital humano avanzado, generando la programación, generando todo este software de vanguardia. Necesitamos un entorno digital. Este entorno es todos esos habilitantes, leyes y políticas públicas que van moviendo el ecosistema. Y antes, por ejemplo, hablábamos de inteligencia artificial, pero también tenemos que uh -huh. hablar de ciberseguridad, de criptomonedas, de la ley Uy, fintech uh -huh. o de open banking, etcétera. Eh, y también, sin dejar de lado, obviamente, todo lo relacionado en la industria. Cómo promovemos la innovación y la startup tecnológica, el comercio internacional traspaso de datos internacionales, las compras, pero también el fomento de cada una de la industria Por ejemplo, cómo promovemos una salud digital, que tengamos telemedicina, que tengamos una ficha clínica electrónica, interoperabilidad, etcétera, que son grandes temas que se están viendo en el mundo y claramente la foto de la región es muy diversa unos de otros. Tenemos países, por ejemplo, en América Latina como Uruguay, que es muy bueno. referente en temas de sociedad digital, en conjunto con Chile, perdón. Pero también tenemos algunos otros como Colombia. Colombia tiene un ministerio TIC muy poderoso en el cual se está haciendo cargo de esta iniciativa. Costa Rica, por ejemplo, tiene una ley de protección de datos y de seguridad bastante avanzada. Y también en varios de los países de la región está avanzando con inteligencia artificial. Entonces, sí, obviamente tenemos diferencias locales. Llámese... Porcentaje de usuarios de Internet o despliegue de la red de conectividad que es bastante diferente de un país a otro y dentro de un propio país también tenemos diferencias graves, pero, démoslo así, si nos comparamos con los grandes países desarrollados, podemos dar una foto más o menos clara. Voy a dar el caso de Chile para que tengamos la, uh -huh. la ejemplificación más directa. Yeah. ¿Chile en general dentro de los rankings internacionales se comporta como el primero, el segundo, el tercero dependiendo del ranking internacional? Dentro de toda América Latina Obviamente en algunos casos, por ejemplo, Uruguay Le gana en temas de gobierno electrónico Pero es porque lleva un poquito más de años trabajando en ese tema Pero cuando lo vemos comparado con los países desarrollados Los que están en la, o en la OCDE Vemos que en general están en los últimos lugares Y esos últimos lugares claramente son debido a que La brecha, por ejemplo Se dan grandes temas que son de difícil alcance en corto plazo Por ejemplo, cómo podemos ¿Cómo? avanzar en una regulación de ciberseguridad o en el tema de inteligencia mm. artificial, o incluso cómo podemos desarrollar capital humano avanzado, que no es de un año para otro, porque necesitamos preparar generaciones de personas para enfrentar una brecha de gente, por ejemplo, de los programadores o de los analistas de información o de data science.
1: Pit Esos son Disculpa, algunos de los
2: temas así, que hemos visto.
1: Lo encuentro muy interesante y, y me da, no sé, si el, y tengo una, una mezcla de sentimientos porque al mismo tiempo es alegría al escuchar cómo ya existe la idea para poder seguir avanzando, pero al mismo tiempo hay tristeza al escuchar que nos falta tanto en general a todos los países en, de Latinoamérica para que se puedan igualar un poco. Poco, ya pongámosle, digamos un poco a, por ejemplo, a Estados Unidos en el plano eh, digital, porque son distintos ítems con los cuales hay que tener en consideración. Pero si hubiese que empezar por algo, ¿qué sería lo más relevante?
2: Mira, nosotros hemos detectado, yo diría, que hay un ítem muy relevante y otro que va acompañando a este ítem relevante. El ítem muy relevante es efectivamente las habilidades y las competencias de las personas. Esto es porque necesitamos que la gente sepa manejarse en el mundo digital. Algo que nosotros decimos acá desde la Fundación País Digital en Chile es que ojalá nos transformemos de consumidores digitales a creadores digitales. Que mucho la realidad de lo que sucede en América Latina. Compramos mucho software, compramos mucho equipamiento, hardware, smartphone y similar. Y lo usamos, pero no creamos. No, no somos naturalmente referentes, aunque en algunos casos sí, referentes de grandes startups tecnológicas en el transcurso de los años. En el último tiempo por pandemia se dieron muchas aceleraciones que quizás son algunos de los hitos positivos de la pandemia, pero en general no era la, la foto la tónica de la región. Y en ese sentido donde en este concepto de creación tecnológica es donde las habilidades y las competencias de las personas son cruciales. Nosotros acá en Chile y en mucha parte de la región de América Latina nos encontramos con una deficiencia de profesionales que conozcan estas habilidades tecnológicas. Por ejemplo, los programadores, las personas en inteligencia artificial, los de data science, los de blockchain. Pero que nosotros sabemos, por ejemplo, que en el mercado de Estados Unidos también hay deficiencia, pero no es tanto como en el resto de las otras regiones. Entonces, claramente, claramente tenemos esas esa disparidades locales.
1: Y en el caso eh, me llamó la atención, en el caso de Estados Unidos, eh, ¿qué deficiencias hay en el plano digital? ya sea, la, ¿Te refieres a la formación de los mismos profesionales o en qué áreas?
2: no De hecho, solamente para encarar en, en, en ese punto es, nosotros sabemos que va a haber mucha demanda de profesionales que tengan el manejo de esta habilidad digital. Eh, se habla de millones de personas que va a necesitarse durante esta década. Eh, en cuanto a que manejen por ejemplo, eh, aspectos de Data Science, aspectos de Inteligencia Artificial de Machine Learning, etcétera, o de Cloud Computing, pero uh -huh. eh, justamente algo que eh, dada la demanda, se está generando mucho en Estados Unidos, no tanto en América Latina, si tú ves por ejemplo los datos hay muchos profesionales en América Latina que está usando hoy en día estas plataformas de MOOCs como edX o MeetEx uh -huh. o etc. que se está capacitando en esos temas porque necesita y está viendo esa demanda eh, en el mercado de Estados Unidos obviamente dada la densidad poblacional mucho mayor esta necesidad y estamos hablando de cientos de miles de personas que se van a necesitar en el corto plazo eso es lo que indican los grandes números obviamente es algo que no es solo que pasa en Estados Unidos, falta en todo el mundo y ca en cada uno de los países se refleja esta demanda en base también a las capacidades de sus sistemas educativos y también gubernamentales de cómo las políticas públicas han hecho y han sido efectivas en modificar o adelantarse o prever que se va a necesitar esta demanda de nuevas habilidades del siglo XXI, como nosotros la denominamos.
1: ¿Y por qué? por qué se ha dejado de lado? Me llama la atención también eso, porque si vemos que todo todo el mundo y todo va evolucionando hacia lo tecnológico, la interconectividad, el uso de internet y sobre todo ahora mismo también lo señalabas con la pandemia, pero al parecer las mismas autoridades o políticas eh, de cualquier parte, estamos no, no, no voy a citar un ejemplo específico, pero pareciera que incluso se está dejando de lado. Lo que nosotros hemos visto en el, en el último tiempo, y esto en el,
2: en el caso de, podemos hablar de la región acá de América Latina, uh -huh. es que en general hay mucho énfasis en, por lo menos en algunos de los países, en el, primero en el cierre de lo que antes denominaba la brecha digital de infraestructura. Eso ha sido el foco durante muchos años a lo largo de América Latina. Es algo que, por ejemplo, nosotros en, el, en nuestro país hemos tenido casi 20 años desde un 2000 por ejemplo donde teníamos 10% de usuarios de internet ahora donde ya superamos técnicamente el 85% de las personas ya está siendo usuario de internet entonces hemos crecido mucho pero ahora el enfoque es donde nosotros desde Fundación País Digital decimos tenemos que transformarnos desde la evangelización que, que se ha trabajado mucho durante estas décadas ahora en la aplicación y en la creación de tecnología ese es el enfoque que nosotros hemos visto hemos, eh, y que le estamos dando fuerza últimamente a través también de nuestro plan Un País Digital, pero también en el resto de la región. Eh, y en, grandes, en las grandes urbes uh -huh. o en los grandes países sucede ¿Ya? lo mismo. Antes, cada uno de los países ha priorizado sus brechas. Y en algún momento en Estados Unidos, durante la primera década del 2000, también tuvimos este concepto de aumentar la infraestructura, se logró. Y en paralelo cuando se empiezan a ver estos grandes números de infraestructura, después podemos darle prioridad en paralelo a los temas ya más educacionales que son los de largo plazo.
1: Qué interesante. Estoy, me estoy pensando, tengo muchísimas preguntas que hacerte, pero en honor al tiempo vamos viendo eh, qué hay también con el sector privado. ¿Son un aporte en este camino hacia un país digital? Por supuesto, por supuesto. ¿no? Hay
2: muy pocas cosas que desde el Estado por sí solo se pueden lograr sin el, eh, sin el discurso, sin la conversación y sin la intención de trabajar con el mundo privado. Eh, por ejemplo, solo el tema de infraestructura, la mayoría de las inversiones las hacen las empresas del mundo privado, pero necesitan también eh, fondos o incentivos subsidios por el lado del gobierno. Si vemos desde el punto de vista del de, eh, mismo gobierno digital, necesitamos también soluciones que sean ofrecidas por el Estado ofrecidas para el gobierno o para el Estado, eh, dado que no necesariamente los gobiernos de algunas partes del mundo lo pueden desarrollar por sí solos. Eh, en otros casos, por ejemplo, en temas de habilidades digitales, sabemos que muchas de las empresas tecnológicas que son referentes internacionales están ofreciendo la mayoría de los cursos, de las capacitaciones, de las certificaciones en temas de competencias y habilidades digitales y que en algunos casos están incluso gratuitas. Y se han adelantado a esta necesidad por parte de algunos de los países a destacar e implementar esto de manera holística y de manera obligatoria dentro de las mallas curriculares. Entonces, obviamente necesitamos el mundo privado, pero necesitamos que converse y que vaya de, de, de a la mano, llamamos así, con el mundo eh, gubernamental para que cuando se dicte alguna política pública, el mundo privado esté preparado también para ofrecer ese servicio o ese producto que, que se necesita. O por lo menos... Capacitar a la gente para que finalmente pueda enfrentarse a este desafío digital del siglo XXI.
1: Para ir eh, cerrando esta entrevista que está muy interesante, y nos gustaría obviamente volver a contar eh, contigo. Eh, ¿Cuál es el país ejemplo hoy en día para mirar? Eh, ¿Cuál es el país en digital verdaderamente, 100% o al menos que se acerque? Nos, nosotros tenemos dos do grandes referencias. Voy a darte dos para que también
2: la gente que yeah, nos está hey. escuchando nos pueda, nos pueda después visitarlo, estudiarlo. Uno, que es lo que usamos mucho acá, es Estonia. Estonia eh, okay. se denomina la, la, la sociedad digital por defecto. Tuvo, yeah, un, lo... un, a nivel histórico, tuvo también una buena, un buen desarrollo a partir también de, de los dilemas sociales y políticos que surgieron en Europa. Pero el momento que nace Estonia y se crea Estonia, nace con el concepto de tener todo digital. Y hoy en día tú sí. lo puedes ver y son creadores de algunos sistemas de blockchain muy reconocidos mundialmente sí. a nivel de ciberseguridad. Sí, ok. Ellos tienen identidad digital por defecto, pueden votar electrónicamente todo el país, pueden, tienen el sistema de salud conectado a través de tu ID y ellos pueden no. ¿Y el ir ¿El otro cuál al. El otro es Singapur. El otro Singapur. Singapur también está siendo una muy buena referencia a nivel global, desde el lado de, del punto de vista asiático, eh, particularmente Ajá. porque ellos también, eh, por sus características locales y también por su desafío, decidieron yeah. cómo poder acelerar su capital humano lo máximo posible desde el punto de vista de las tecnologías digitales. Yeah, y hoy en día yeah, tiene una, yeah. una maravillosa planteamiento de cómo utilizar inteligencia artificial incluso desde los colegios para que ellos puedan tener... Eh, aprendizaje personalizado niño por niño y eso es algo una referencia
1: Entonces, mundial. Entonces tarea pendiente, vamos a investigarlo, eh, queremos agradecer ahora tu presencia y esperamos contar contigo para una próxima oportunidad. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y encantado de poder participar en este ámbito.
1: Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: Tech
1: Talks. El tema de la ciberseguridad es un tema bastante candente. Eh, no lo digo yo, sino que ha pasado en el último tiempo muchísimo y de eso vamos a abordar en este bloque porque... Hemos recolectado algunas noticias eh, que vamos a leerles a, a continuación. Por ejemplo, Google advierte que miles de millones de usuarios del navegador Chrome han sido hackeados en un ataque de alta amenaza con una actualización que se va a publicar en días para solucionar el problema. Google ha advertido a miles de millones de usuarios de Chrome, ya sea a través de correo electrónico o también eh, alertas que aparecen en el mismo navegador, si ustedes tienen habilitada la opción para que les avise, que ha sido atacado con éxito por hackers. Este navegador, el Google Chrome, revelando... 30 nuevos defectos son de seguridad, incluidos 7 que representan una amenaza alta para los usuarios. La noticia cuenta que eh, Google está lanzando una actualización en los próximos días. De hecho, en algunas partes eh, se hablaba incluso que durante la jornada anterior ya se estaría comenzando a repartir esta actualización. Se va haciendo por zonas y eh, donde... Este, este virus, este error del, del mismo explorador afecta a sistemas operativos como Windows, eh, Mac OS o Linux, eh, según lo que señaló la empresa. Los en, detalles del hackeo están siendo eh, restringidos actualmente por la empresa, por Google, hasta que la mayoría de los usuarios se actualice con una solución. La compañía señala, también mantendremos las restricciones si el error existe en una biblioteca de terceros, de la que otros proyectos dependen de manera similar, pero que aún no se han solucionado. Los usuarios pueden actualizar manualmente sus navegadores a través de las funciones de configuración, pero Chrome se actualizará automáticamente en unos días, si es que todavía no lo han hecho. Google anunció recientemente el aumento de los hacks a Chrome y otros navegadores y varias empresas tecnológicas han informado de vulnerabilidades de piratería. No es eh, la única situación el hecho que implica el tema de la ciberseguridad. También hace muy poco tiempo atrás, de hecho justamente hace tan solo unos días, eh, Microsoft también lanzó una alerta, señaló que hackers se cortó de Rusia Ucrania, y Ucrania donde también apuntaba la misma compañía en un informe que colocaron a través de su sitio de seguridad donde lanza distintas alertas que había un cierto ataque preparado desde marzo del año pasado para hacer en Ucrania, así lo señaló la misma compañía la noticia cuenta que ciberataques perpetrados por hackers rusos son respaldados por el gobierno, han destruido datos en decenas de organizaciones en Ucrania y producido un ambiente de información caótico esto apareció en un reporte publicado de Microsoft el, de la semana pasada, el día miércoles, jueves, por ahí fue, y donde señala que casi la mitad de los ataques fueron dirigidos contra infraestructura clave, muchas veces a la par de ataques físicos, y apunta el reporte. También eh, un alto funcionario de Ucrania, de ciberseguridad, dijo eh, a reporteros en un encuentro con la prensa que los ciberataques contra telecomunicaciones han coincidido en ocasiones con artillería y otros ataques Físicos. Por lo tanto, eh, queda eh, el tema o el debate sobre si estamos viviendo también una guerra a nivel tecnológico o no. Y de hecho, también esto va linkeado a otra noticia donde dice que, por ejemplo, Rusia está siendo hackeada a una escala sin precedentes. Esto se sale en un medio también de Estados Unidos, especializado en tecnología, donde dice que los, desde los ataques de DOS y el ejército de de informática hasta el malware personalizado, el país se ha convertido en un objetivo como nunca antes. Entonces, eh, señala también esta noticia eh, que todos los días, a, a menudo, alrededor de las 5 de la mañana hora local, eh, el canal de Telegram que alberga el ejército de Haití sin presentes de hackers de Ucrania, eh, zumba con una nueva lista de objetivos. El grupo de voluntarios ha estado desconectando los sitios web rusos, utilizando ola tras ola de ataques distribuidos en de negación de servicios, los famosos DDoS, que inundan los sitios web con solicitudes de tráfico y los hacen inaccesibles desde que comenzó la guerra. No sé, cada vez vemos que el tema de la tecnología se está enturbiando aún más. Entonces eh, vamos a conversar sobre en qué consiste esto, eh, por qué estamos viviendo esto ahora y cómo incluso podríamos protegernos o tomar precauciones. Para eso vamos a hablar con un especialista en ciberinteligencia, eh, lo conozco ya desde hace un tiempo, también realiza ciberinvestigación. Vamos a hablar con Carlos Seisendedos desde España. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por estar junto a nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias.
1: Cuéntenos. mira, estamos repasando un poco estas eh, noticias, eh, nos llama la atención lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Debiésemos estar acostumbrados a ver ahora de forma más frecuente este tipo de acciones?
4: Tenemos que tener presente que cada vez más, aunque parezca algo, algo obvio, el mundo físico y el mundo virtual se está entrelazando. Obviamente no, no tenemos ningún tipo de, de empresa en actuación que no pueda, que no tenga su mercado pues en el ámbito virtual, ¿no? en el ámbito ciber. De ahí que, que los malos, bueno, los ciberdelincuentes, pues aprovechan cada vez más cualquier tipo de vulnerabilidades, cualquier tipo de acción para poder hacer pues, ese tipo de, de, de ataques, en este caso, pues, pues el Chrome o cualquier otro. Aquí también nos juntamos con otra, con otra característica que creo que es relevante, y es que cada vez más prima, principalmente a la hora del desarrollo, pues el la rapidez a la hora del desarrollo o lo bonito que sea la aplicación o el navegador uh -huh. en, en vez de primar primamente la seguridad, ¿de acuerdo? Y eso hace querer sacar uh -huh. herramientas y, y programas con mucha rapidez, pues provoca que tengamos esto como esto, por ejemplo, ¿no? eh, 30 fallos de seguridad de los cientos que seguramente tendrá que lo que hace es que a nivel particular nos hagan muy vulnerables.
1: ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, eh, se demora cuando se descubre un fallo? Y en crear una solución, un parche, una actualización, ¿cuánto tiempo transcurre entre una acción y la otra? Puesto que cuando se descubre algo eh, ya se puede haber hecho muchísimo daño.
4: Claro, es que, que podría dar el caso que, que hubiese un, un, un Zero Day, que hubiese una vulnerabilidad y que fuese descubierta eh, pues, durante meses o años más tarde de que esa falla se hubiera producido. Por lo tanto, realmente es muy complejo el, el ver qué periodo puede suceder entre realmente el descubrimiento por parte de un ciberdelincuente de esa falla y el reporte de esa falla. Y pensemos que a partir del reporte de esa falla puede haber fallas o vulnerabilidades que puedan tardar semanas o meses en repararse. ¿Por qué? Porque a veces por el tipo de... de de falla, que puede ser el propio, el propio desarrollador, pues en este caso Microsoft o el que sea, tenga problemas a la hora de poder reparar esa vulnerabilidad de una forma efectiva y rápida.
1: ¿Y cómo entonces la gente podría eh, tomar pasos, acciones eh, para evitar este tipo de situaciones donde se vean totalmente expuestos?
4: Pensemos que si estamos hablando de vulnerabilidades 0D, como es el que, el que estamos comentando ahora, es prácticamente imposible el, el tomar ningún tipo de precaución, nada más que es ir actualizando constantemente nuestras aplicaciones o navegadores para que en el momento que las compañías decidan parchear esas vulnerabilidades, pues nosotros podamos afectarnos de ese nivel de aumento de la seguridad de la aplicación. Pero mientras no suceda eso, sí, pensemos que no podemos tenemos. hacer ningún tipo de medida para estar totalmente cubiertos.
1: Pero entonces eso me, me llama la atención. Eh, solo depende del tema de la actualización que se puedan realizar en los mismos exploradores. Y en este caso entonces habría que esperar un aviso de ellos para poder actualizar o puedo acudir directamente a la, al sitio de descarga de la aplicación. ¿Cómo lo podría
4: llevar a cabo? Claro, por lo norma general lo ideal es tener automatizadas las descargas de actualizaciones. Por lo tanto, cada vez que hubiera una, una actualización nueva, el sistema automáticamente se actualizase. ¿Por qué? Porque si tendemos a hacerlo de forma manual, lo que puede pasar es que nos olvidemos y puedan pasar días o semanas sin actualizar el navegador y eso es lo que provoca que en ese periodo pues podamos ser víctimas de algún tipo de ataque. Lo ideal en este caso, por ejemplo, es si la noticia dice que en próximos días se hará de forma automática, pero que ya se puede hacer una actualización de forma manual, pues es acudir directamente a la página y realizar una actualización de forma manual, de este caso pues del navegador, en concreto del Chrome.
1: Eh, viendo, porque ahí sí eh, y mira, me gustaría saber eh, ahora nosotros vamos a ir a una pausa, te voy a pedir por favor que te mantengas eh, junto a nosotros, pero eh, a la vuelta, me gustaría que revisáramos un poco lo que está ocurriendo a nivel cibernético entre Rusia y Ucrania, y también de qué forma podría afectar al resto del mundo y también por supuesto lo que ha sido la noticia del día, que es el tema del software espía Pegasus. Así que por favor quédate junto a nosotros y vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. Acompaña a Diulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico, en vivo, por Americano. La verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Tech Talks
1: Estamos hablando con Carlos seis dedos eh, para que nos eh, cuente más eh, sobre la situación eh, a nivel cibernético entre Rusia y Ucrania. Porque la verdad que ya hay acusaciones eh, por ambos lados eh, de ataques a, a sistemas eh, obviamente cibernéticos. En el caso de Ucrania también ha habido denuncias pues, de ataques a infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando esto? ¿Puede afectar al resto del mundo de alguna forma estos enfrentamientos a nivel cibernético?
4: Totalmente. Pensemos que desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania bueno, el, el, hubo un incremento por parte de, de, directamente de Rusia o de actores involucrados o que colaboran con, con Rusia, en este caso pues a, haciendo ataques a, a Ucrania. Y claro, eso lo que llevó fue que eh, tal como comentabas, ¿no? esos ataques a infraestructuras críticas provocaron que el, el propio Estado pidiese ayuda a, a diversos colectivos pues, anónimos y, y, y similares pues, para ayudar a contrarrestar ¿no? ese tipo de ataques. Y eso que ha conllevado bueno, un ataque cruzado pues, entre colectivos a, no, a colectivos tipo como anónimos contra infraestructuras o, o, o sitios web ¿no? de Rusia. Claro, ¿qué ha pasado en ese momento? Que el resto de, de ecosistema cibercriminal está aprovechando esas circunstancias pues claro, para, para cometer diferentes tipos de acciones criminales ¿por qué? porque en este momento, en el tal convulso es muy complejo hacer una atribución ya no sabe si realmente son los rusos si no, y aquí en este caso por pues, los cibercriminales pues, están aprovechando esas circunstancias pues para, para que haya un incremento a nivel global de ataques y lo estamos sufriendo pues, en, en, prácticamente en todos los países que ha habido Costa Rica diversos países que están recibiendo ataques por grupos que pueden estar o no patrocinados en este caso por, por Rusia pero que al final llevan a la afectación de, de la ciudadanía en general
1: ¿Y de qué forma se pueden parar estos ciberataques? De, de, de tener, porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos cuenta con un cuerpo, un organismo que están preparados para prevenir algún tipo de ataques. De hecho, hace una semana se dijo que se tuvieron eh, más de mil intentos de ataques. Y, ¿Pero cómo se puede detener? ¿Cómo se hace en este caso?
4: Claro, la, la forma más práctica a la hora de, de intentar... Eh, parar o que disminuir ese tipo de ataques es principalmente con inteligencia, con ciberinteligencia a partir de eh, eh, utilizar diferentes tipos de técnicas para intentar tener una labor proactiva, ya no esperar que, que, que comience un ataque de negación de servicio o similar, si lo que necesitamos o lo que, lo que hay que buscar es la detección precoz de esa preparación de esos primeros indicios que nos señalen que vamos a poder sufrir un ataque y a partir de ahí ya poder mitigarlo el hecho de que eh, cuando ya se ha iniciado un, un ciberataque, bueno, con mucho lo que podemos hacer es intentar mitigarlo. Tal como comentas, pues tenemos los cibercomandos de diferentes países que lo que están preparados es para un momento determinado, si se sufre un ataque de crítico, contra una infraestructura crítica o contra algún servicio esencial, bueno, pues, que puedan tener una labor reactiva y que ya no únicamente sea eh, parar ese ataque, sino también hacer un ataque ofensivo contra, contra esos malos.
1: Y ¿Quién financia todos los mismos gobiernos o no? En el claro, caso pensemos de que... decir ataque y también la respuesta que se le da.
4: Claro, pensemos que eh, en este tipo de, de, de conflicto la atribución es un elemento muy importante. El saber realmente quién está detrás de un ataque es muy importante porque si eh, un determinado país, España, Francia, Estados Unidos, puede demostrar que realmente hay un país que está detrás bueno, pues podría ser incluso motivo de, de declaración de guerra, ¿no?, en función de, del tipo de ataque y, la, y las eh, circunstancias que se hayan llevado a cabo. De ahí el hecho de que hay muchos países, muchos servicios de inteligencia, que lo que utilizan son a grupos criminales que, a, que realizan ataques patrocinados por esos estados, los cuales hacen que, en el caso de que realmente se pueda detectar que realmente hay un, un grupo criminal detrás de ellos, pues pueda servir de parapeto, de escudo para que realmente nunca se llegue a saber quién es el verdadero instigador wow. eh, intelectual de ese ataque.
1: De, y en es, o sea, en este caso no encontraríamos respuesta para saber eh, quién lo hizo, cómo fue. O sea, me llama la atención Correcto. eso porque al final que entonces quedaría impune totalmente este caso, el, el mismo ciberataque y el daño podría ser incluso grandísimo. O sea, también incluso si se puede dañar alguna infraestructura, también se puede dañar incluso, me imagino, la base de datos de un hospital y, y afectar incluso la vida de personas, ¿o no?
4: Totalmente. Pensemos que actualmente la, la gran cantidad de, de ciberataques que están recibiendo, ya no ya no únicamente organismos públicos, sino también empresas privadas, en las cuales se le ya en town ransomware, y, y tienen que pagar cifras millonarias para hacerse para poder recuperar sus bases de datos o acceso, pensemos que si en esos casos no, la justicia no es capaz o la fuerza de seguridad no es capaz de hacer una atribución directa contra, contra el cibercriminal, imaginemos un ataque patrocinado por un Estado con muchos más recursos, con muchas más eh, potencial, pues imaginemos lo difícil que va a ser poder llegar realmente a, a, a generar quién ha sido la el verdadero autor de ese, de ese, de ese, instigado, de ese ataque. Por lo tanto, es muy complejo, en ese ámbito es muy complejo el poder realizar una verdadera atribución de esas características.
1: Pongámonos en un plano hipotético, porque últimamente, por ejemplo, a raíz de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, hemos visto cuál ha sido la política tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea en torno a Rusia. Si en ese caso eh, se llega a comprobar que hay muchísimos ciberataques que provienen desde Rusia... ¿qué podría haber alguna solución para poder enfrentarlos y bloquearlos? ¿O podría ser, por ejemplo, una sanción desconectarlos de internet? ¿O a pesar de que queden desconectados, igual ellos tendrían la capacidad de realizar ataques? A ver, no sé si me escuchas ahí. Ahí sí, ahora te escucho, sí, ahora te escuchamos bien. Eh, si quieres te repito la pregunta... No sé si me estás escuchando.
4: Ahora sí que te escucho, te perdí un...
1: Ay, sí, perfecto. Sí, eh, te repito la pregunta. O sea, eh, vamos a ponernos en un plano hipotético en torno a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Hemos visto cómo son las políticas tanto de Estados Unidos y la Unión Europea en relación a Rusia, con sanciones, bloqueos, etcétera. ¿Qué ocurre si se llega a comprobar que los ciberataques vienen, y son muchos, y vienen desde Rusia? ¿Se les podría desconectar de Internet... ¿Eso sería una solución o ellos podrían, a pesar de que eh, se les conecte Internet, seguir con los ciberataques?
4: Claro, pensemos que, que en este caso, es, incluso si, pues, si se pudiera llegar a hacer esa atribución directa, Pensemos que los cibercriminales eh, tienen maneras, tienen posibilidades de, de poder simular que ese ataque está produciendo desde España, desde París o desde Colombia. Por lo tanto, en este caso, el simple hecho de, de intentar cerrar los ataques provenientes de Rusia no serviría de gran cosa. A partir de aquí, si realmente hay pruebas fehacientes de que Rusia o cualquier un país está detrás de un ataque, bueno, podría suceder como sucedió con las últimas bueno, elecciones en, en Estados Unidos, donde en este caso... Se ha podido comprobar, se ha podido demostrar que Rusia realmente estaba detrás de la manipulación de las elecciones. De ahí, bueno, pues que ha habido sanciones económicas y poco más.
1: Interesante, mira, eh, ya se nos está acabando el tiempo, te quisiera dejar invitado para un próximo programa y seguir hablando con todo lo que está pasando, incluso se nos quedó en el tintero un poco el tema de Pegasus. Ahora, última pregunta antes de ir muy breve a pausa, eh, ¿hay alguna forma de poder cuidarnos frente a algún ciberataque solamente el tema del antivirus o haces alguna otra recomendación?
4: El principal es sentido común, pensemos que la gran mayoría de, de ataques son ataques dirigidos y que aprovechan técnicas de ingeniería social, pues como pueda ser links o similar. En este caso, sobre todo de sentido común, no acceder a links que, no, que desconocemos y, y, y sentido común, principalmente poco más podemos hacer contra ya. ellos. O
1: sea, tener criterio. Ok. Muchísimas gracias Carlos 2 por favor te vamos a dejar contactado para un una próxima oportunidad, que estés muy bien, hasta luego.
4: Muchas gracias, un placer.
1: Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano.
3: Vive en la verdad, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Breves tecnológicos.
1: La empresa criptográfica Blockchain.com está planeando una salida a la bolsa tan pronto como este año. La empresa con sede en Miami está valorada en 14 mil millones de dólares en la ronda de marzo. Entre los patrocinadores se encuentra Lightspeed, Venture Partners y Bailey Gifford. Y ojo, porque la startup de criptomonedas en el blockchain está entrevistando a los bancos para una oferta pública inicial que podría tener lugar tan pronto como este año, según personas familiarizadas con el asunto, una salida a la bolsa podría no ocurrir hasta el próximo año, de hecho algunos dicen que los planes de la empresa podrían cambiar, dijo también otro de los consultados en, en el entorno que pidió ser no identificado por las, que, porque las discusiones eran privadas. Seguimos también avanzando con otro en, en breve tecnológico porque Meta ha declarado en CNBC que introducirá una comisión del 47,5% de las ventas en de productos digitales en la plataforma Horizon World. La tienda de MetaQuest recibirá el 30% de cada transacción y otro 17,5% irá a parar a la propia Horizon World. Antes la compañía había criticado la comisión del 30% de Apple y Google. Y vemos que está haciendo incluso más. Realmente encuentro que es increíble esto de las comisiones para Meta. Bueno, la encuentro bastante excesiva porque en medio de las mismas eh, empresas que crean los eh, estos oh, juegos o oh, productos digitales para la plataforma Horizon Worlds. Vamos a, sin duda a analizar esto durante otro oh, programa. Así que nosotros eh, comenzamos a llegar al final de nuestra emisión de este día, hemos tenido un programa espectacular, quiero agradecerles a todos que se hayan conectado a través de americanomedia.com Aplicación Y por supuesto, si están dentro de Estados Unidos, estamos en distintas plataformas con transmisión en vivo. Y luego, si ustedes están fuera de Estados Unidos o también si están dentro, pueden escuchar nuestro programa en, en cualquier minuto del de día. Estamos en distintas plataformas tecnológicas. Ustedes las pueden revisar a través de nuestro sitio web y ahí, por supuesto, informarse de todos estos programas en formato Podcast, O sea, pueden revisar los programas de la semana pasada, de la antepasada y así por supuesto enterarse de todo lo último en tecnología, en actualidad, en internet y por supuesto en ciencia. Soy Pablo Quiroga y poco a poco comenzamos a decir adiós y nos volvemos a encontrar mañana si Dios quiere. Nos vemos, chao chao, que estén bien.
0: Tech y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este. 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
3: Hashtag la verdad en Americano. Somos Americano.